0: «Стушайте, растушевать, но а не смешивать» – подкаст о том, как ухаживать за собой без вреда для здоровья. В студии Анастасия Шамякина и вместе с экспертами из ВИЧ-сферы я расскажу о самых трендовых процедурах и дам ответы на вопросы о красоте, здоровье и молодости. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Даже самый потрясающий макияж – элегантный, яркий, смелый, провокационный – может выглядеть незавершенным, если ошибиться с бровями. О том, как подобрать форму, как ухаживать об ошибках и о моде на брови, поговорим с Яной Бьюти, визажистом с многолетним опытом, мастером по моделированию и окрашиванию бровей, многократным золотым и серебряным призером чемпионатов, топ-мастером ведущей школы студии Краснодара «Морозовские птички». Яна, привет. Привет. Давай начнем сначала. Как правильно подобрать форму бровей? Зависит ли она от формы лица или от разреза глаз, а можно просто довериться фильтру в соцсетях, допустим, или трафарету? Ну, трафарету точно нет, потому что брови
1: – это такое индивидуальное, так скажем, да. И очень часто левая бровь более круглая, чем правая. То есть правая, она всегда более горизонтальная. Поэтому трафарет точно не подойдет к двум бровям.
0: Сразу наши слушательницы достали маленькие, маленькое зеркальце и начали разглядывать свою правую и левую сторону. Ну, еще что хочу
1: сказать. Например, если это смотреть по глазам, если глаза крупные, черты лица, то, конечно, подойдут более широкие брови. Если черты лица более Славянские, утонченные то более потоньше. Если глаз круглый, то подойдет более вытянутая бровь более горизонтальная и наоборот. Если глаз более вытянутый, то есть такой азиатский, да то наоборот бровь должна быть более восходящая, ну, более такая как приподнятая. А по форме лица, что скажешь, как-то мы на это ориентируемся? Да, конечно. Если, например, круглое лицо, то, конечно, бровь желательно должна быть все таки более также ровной и меньше… Геометричной. Да, да, да. И наоборот, угу. если лицо сильно такое, как сказать, скульпулированное, то наоборот подойдут более мягкие брови.
0: Угу. Ну вот, с этим мы более-менее разобрались Вот давай представим Мы выбрали форму, выщипали брови И ужаснулись в этот же самый момент Как исправить неудачную форму бровей? И вообще это реально сделать?
1: Ну, вот в 90-х, да, очень... Много себе поущипывало бровей, ниточек, да, вот. И если вот так вот получилось, если вы вдруг перещипали брови, то исправить это, конечно, сразу невозможно. Лучше всего пока отказаться от пинцета это 2-3 месяца, чтобы они обратно как бы, да, наполнились, заросли. И можно просто делать немножко, как бы, макияж бровей, да, там, тени для бровей или карандаш для бровей,
0: возвращать прежнюю форму, рисовать. Вот каков риск, что это вообще нереально, и мы навсегда останемся с кривой дугой ниточками? Да, конечно,
1: риск такой есть, к сожалению. Если брови были перещипаны более двух лет, то они вряд ли уже отрастут. Вы, наверное, такой часто... Серьезно? Да, да, да. К сожалению, это так, потому что луковица уже больше не растет.
0: Катастрофа. Ну, ты просто говоришь о 90-х, просто я это сделала в десятых. х нет. Видно, волна догнала чуть-чуть попозже. Но вот то, чтобы, да, чтобы сейчас, девушки милые, не <свят> выщипываем, да, под ноль. Ну, не знаю, сейчас обратно возвращается эта мода. Ой, да! А в чем вообще заключается суть коррекции бровей? Вот давай сейчас, прямо вот на берегу объясним нашим прекрасным слушательницам. Ну, я
1: думаю, что первое, это чтобы преобразить человека. Или выделить характер, например, да. Девушке сделать более мягкой ее, или наоборот более суровой. То есть мы можем показать ее характер формы бровей.
0: Да, и черты лица да, сразу становятся выразительным. Видела где-то на просторах социальных сетей, кто-то делал какую-то подборку из фотографий. По-моему, фотографии и картины были эпохи Ренессанса. И там просто убрали всем прекрасным девушкам брови и мужчинам. И просто сразу видно, как меняется лицо без бровей, как насколько они важны. Да, да, ну это как рамка лица. Без нее сложно даже
1: угадать, как бы, какой человек, какой у него характер, да, или о чем он сейчас там... О чем
0: он думает? Без бровей это очень трудно. И если бровей нет, вообще о чем да, человек думал? Да, да. О чем он думал, если он остался без бровей? А как часто нужно проводить коррекцию бровей?
1: Ну, коррекцию бровей, если же это, например, человек приходит все-таки в салон, то это может быть по желанию, да? то есть там два раза в месяц, чтобы поддержать форму. А, ну, дома девушки, ну, как бы чаще себе делают коррекцию бровей, да, только первые пеньки выходят, и вот они сразу начинают убирать лишние пенечки.
0: Ну да, если убирать, они а делать кратеры. Ну, к сожалению, да, Потому по что бывает, <смех> бывает, бывает. Я вот просто, ну, даже свои какие-то ну, пенечек вот он бесит, он прям вот раздражает, и потом это превращается в рану. Да, да, да. Этого делать не нужно. Не нужно, потому что волосок в ране начинает врастать, к сожалению. Вот это тоже, да, берем девочки на, на, на заметку. <смех> Так, брови у нас корректированы. Теперь давай об окрашивании. Угу. Как подобрать э, правильный оттенок? Нужно ли опираться в этом случае на свой цветотип? Ну или там, не знаю, на цвет корней? Или просто все делаем по собственному желанию?
1: Ну, если вот э, ко мне... Пришел именно клиент, да, и она сама не говорит, что она хочет, да, то, конечно же, я смотрю на ее цветотип. От корней я практически никогда не отталкиваюсь, потому что они занимают очень мало процента. То есть это всегда один сантиметр или два, это очень мало. Всегда беру общий фон. Если она, например, более светлая или темненькая, все-таки холодный потон, теплый потон, ну то есть больше отталкиваюсь от общего фона. Ну и, конечно же, смотрю на ее кожу, да, то есть какого она потона,
0: холодного или теплого, и цвет глаз. А, а как дела обстоят с блондинками? Вот у них как-то они, они есть же те, которые предпочитают темные брови, да, несмотря угу. на светлый цвет волос. Вот что для них предпочтительнее?
1: Ну, вообще в повседневной жизни, если мы не говорим про фэшн, то в основном все хотят натуральные а, оттенки, да. Если эта блондинка от природы светлая, то, конечно же, у нее будут очень светлые брови, очень беленькие, так скажем, да. И тогда мы будем делать немножечко темнее, Опять же, мы будем отталкиваться от ее цветотипа. Если она холодный блонд, то это будет более русые, Русый больше такой оттенок будет. да? Если кожа угу. с холодным потоном, тоже это будет больше такой русый. Голубые глаза тоже больше такой русый. Если же она теплая блондинка, и у нее теплая кожа, карие глаза, то это будет уже теплый потон. И можно брови сделать слегка немножечко темнее из-за того, что уже как бы яркость есть на лице. Это карие глаза, то есть чуть-чуть я могу сделать на то, на полтона темнее, чем блондинки, например, с холодным подтоном, с холодной кожей и со светлыми глазами. А были ли у тебя
0: брюнетки, которые делали светлые брови? Ну, вдруг?
1: А, ну, прям именно брюнетки не были. Был такой темный вот каштан, вот, <с и <с мы немножечко высветляли. Не могу сказать, что мы прям обесвечивали, мы немножко высветляли то есть до такого светло-светло-каштанового оттенка. А для чего это делается? Если, например, девушка хочет смягчить какие-то черты, Лица, да, например, у нее заостренный носик, тонкие губки, заостренный подбородочек, то когда мы делаем на лице мягкий оттенок бровей, даже если она брюнетка, то есть они могут быть чуть-чуть, ну, даже не чуть-чуть на, на, на два тона, немножечко светлее, чем брови. Вот, и тогда мы немножечко их осветляем и тонируем ну, таким вот средним оттенком, но он получается светлее, чем на голове, и тогда лицо становится мягче и моложе.
0: О, во как. Да. Интересно. Ну, да, как-то сейчас даже не задумывалась тебя. Вот слушаю представляю. Интересная история. А что ты скажешь об окрашивании в домашних условиях? Вообще, какое у тебя к этому отношение как профессионала?
1: Ой, ну знаешь, честно говоря, вздох, вздох. 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 Ну Просто очень... В очень, много просто печальных историй я слышала от своих клиентов не в том даже смысле, что что-то там такое необратимое случилось. Просто если это даже случится дома, то человек не знает, что с этим делать, как это исправить и может навредить. Если это, например, все-таки случилось в салоне и вам не подошел цвет, который сделал мастер, то это в легкую можно исправить. А в домашних условиях это будет труднее. Если, например, человек хочет какой-нибудь такой, ну, прям красивый оттенок, это надо мешать несколько цветов, да, то есть я там подбираю, размешиваю. Иногда бывает чуть-чуть, при приходится начало брови делать немножко светлее, кончик брови немножко темнее, потому что очень часто бывает, что кончик перещипанный и не хватает цвета. Ну, в домашних mm -hmm. условиях это, ну, практически нереально сделать. И плюс еще можно навредить, если немножко передержать цвет, то он даже если это будет, например, обычный коричневый цвет, он идет в черный. Некоторые девочки удивляются, я купила коричневую краску, но он ушел в черный, потому что ну неправильно выдержали краску. Ну хочется же чем дольше, тем ярче. Да, сразу ну, все заметят. Да, да. Но ну, к, к сожалению, она очень долго вымывается, остается именно такого оттенка, практически как, каким и была покрашена. Если передержать, все-таки становится черное. Да, к сожалению, это такой оттенок, ну. Редко кому подходят черные брови, даже самим брюнеткам иногда они не подходят, приходится немножко светлее делать. Поэтому черные брови, ну как бы, но это очень часто, очень часто бывает. Они ко мне приходят, мы бывают, переделываем, да. Но в домашних условиях это невозможно сделать, поэтому если просто протонировать брови, да, то есть немножко просто сделать оттенок оттеночной краской, то еще можно. Но если эта краска именно идет с перекисью, да, там, с оксидом, то, конечно же, это такой будет необратимый процесс, так скажем.
0: В нашем подкасте есть рубрика «Звоните Насте», в которой я отвечаю на ваши вопросы, связанные с уходом за собой. Все, что нужно сделать – написать свой вопрос в комментариях к подкасту или записать мне голосовое сообщение. А затем ждать ответ в следующих выпусках.
1: Привет, Настя. У меня есть покраснение на лице. Сколько бы я ни старалась, незаметно перекрыть их, ну, не получается. Всегда видно слой косметики. Что можно сделать?
0: Привет! Чтобы перекрыть покраснение, использую специальные средства для точечной коррекции, например, зеленый корректор или консилер. Они незаметно скроют красноту за счет нейтрализации цвета. А если ты хочешь сделать фулл мейкап с тональным средством, отдавай предпочтение легким кремовым текстурам или минеральной косметике. Она практически не видна на лице, но при этом хорошо выравнивает тон, дает невесомое покрытие и не вредит коже. Попробуй средство от Crystal Minerals. Они не только надежно маскируют неровный тон или несовершенство, но и ухаживают за кожей. В продуктах Crystal Minerals содержатся компоненты, обладающие антибактериальными свойствами. Они способствуют заживлению воспалений и успокаивают раздражение. Еще один плюс средства и консилера на основе минералов – такая косметика позволяет коже дышать, не забивая поры. Это особенно важно для обладательниц проблемной кожи. Crystal Minerals – это российский бренд минеральной косметики, который меняет представление о мейкапе. Компания доказала, что косметика может иметь не только безопасный и понятный состав, но и быть эффективной наравне с профессиональными средствами для визажистов. Основные компоненты в косметике Crystal Minerals – это измельченные природные минералы. Они добавляют коже сияние и создают ровное, как вотошоп, покрытие. При этом не забивая поры и позволяя коже дышать. Продукцию Crystal Minerals выбирают обладательницы всех типов кожи – жирной, сухой, проблемной, комбинированной и чувствительной а косметологи рекомендуют ее к использованию даже после процедур пилинга. В линейке Crystal Minerals вы найдете как необходимую базу для естественного макияжа, так и продукты для воплощения трендовых мейкап-экспериментов. Переходи по ссылке в описании и присоединяйся к десяткам тысяч девушек, которые выбрали естественную красоту и здоровую кожу. А вот есть какая-нибудь страш... страшилка, <смех> от, которую, с которой ты сталкивалась, может быть, расскажешь, поделишься, чтобы вот, э, четко девушки поняли, что лучше инвестировать, да, вот в, в это время <смех> найти и все-таки приехать к мастеру, чтобы вот быть довольным собой еще месяц, да, а то и два, вот от одной да, коррекции к другой, чтобы прям наслаждаться и не прятаться дома? от неудачной <свят> покраски бровей самостоятельно. <свят> Но очень часто бывает такое, да, бывают
1: такие страшилки. Это очень часто бывает после а, ламинирования бровей. То есть не каждый знает, что краску на бровях после ламинирования держит там одну-две минуты, и дома девушки держат 15 минут, как написано, и они выходят очень черные, пересушенные и бывают даже просто приходят, ну, они уже как бы отломались, такая щетинка. Вот это вот такая страшилка, потому О -о. что приходится отращивать в течение трех месяцев, потом, к сожалению. И
0: уже никакие маски не помогут, потому что волосок уже обломался. Это страшно. Я вас тоже представила, потому что все мы были блондинками, да, с переходом из черного, из темных цветов, да. И мы все помним, как у нас обламываются волосы, обломались волосы на голове, да, а вот брови. Это да. Прям... А на
1: бровях волосок намного тоньше, вот, чем на волосах, поэтому он, конечно, быстрее отвалится к сожалению. То есть ты против
0: ламинирования, процедуры ламинирования Нет, бровей? Нет, я
1: за, но вот что точно, угу. ламинирование нужно делать точно не в домашних условиях, потому что можно сжечь кожу, можно сжечь волосок, он превращается в такую, ну, как у барашки, вот такой вот волосочек становится, да, и это ну, то есть практически невозможно исправить ничем. Даже я, и как мастер, не могу ничего уже с этим сделать, даже если я буду наносить какие-то уходовые средства, я уже не смогу восстановить эти волоски, ну вот, ламинирование очень хорошая процедура, но только в руках мастера, это точно, это однозначно, потому что можно сжечь и кожу, и волосок.
0: Ну, да, и будет на лице ожог, который никому не нужен. Да, а да. вот ламинирование и еще есть долговременная укладка, это разные вещи? Нет, а? это одно
1: и то же. Это как вот Бу. шелак угу. и гель-лак, да? Это абсолютно одно и то же. Эффект? То же ага. самое будет.
0: А вот расскажи тогда о ней поподробнее. Вообще, что это такое? Кому она может подойти? Либо она всем подходит? Вот расскажи об этой процедуре немножко поподробнее.
1: Ну вот, к сожалению, она подходит не всем. И очень mm. часто ко мне приходят девочки, которым я просто отказываю, да, потому что я знаю, что будет в итоге, да. А, то есть, если это волосок, так скажем, пушковой, очень мягенький, ну, может быть, по типу детского, да, такие брови, mm -hmm. как будто детские брови, а, вот таким не подойдет девочкам, да, с тоненькими волосками. Почему? Потому что большая вероятность, что волосок все таки сожгётся, потому что он за минуту даже может ну, поджечь такой вот тоненький волосочек, он может свернуться. Вот. Если волоски растут прям сверху вниз, то есть в основном это часто бывает после как бы это объяснить, да? Наивысшая точка брови, да, и вот после наивысшей точки брови очень часто волоски начинают, где хвостик, прям вниз растут. У кого-то они горизонтально mm -hmm. растут, а у кого-то прям строго вниз. Это очень часто бывает. И если я эти волоски разверну на 70 градусов, хотя бы, да, наверх, то они будут отрастать уже с заломом. То есть, потому что я их развернула очень сильно из-за того, что сам волосок растет вниз. Только такие как бы зигзагообразные волоски начнут отрастать. Да, что тоже не есть хорошо. Да, подходит эта процедура в основном девочкам, у кого густые брови, то есть держится очень хорошо, у кого не держится гель для бровей, очень хорошо подходит. А такие есть, да, просто, мне
0: кажется, такое большое разнообразие. Нет, бывают, вот, какие бы вот,
1: не пробовали, и что бы мы ни делали, то есть вот ничего не держит, только долговременная укладка, больше ничего вот, не берет. И ну, у девочек, у кого, как сказать, не имеют дырочек или проплешин, да, потому что при долговременной укладке это все будет видно. Если какие-то дырочки есть в бровях, да, угу. недостаточно волосков или шрамик, то он оголится, потому что при долговременной укладке немножечко волосок становится как будто немножко таким как влажным и слегка оголяет кожу. Поэтому если какие-то есть такие вот
0: перещипы или какие-то шрамики, то это все будет видно. Угу. А сколько она держится? Ну вот, допустим, пришли к тебе, угу. вот пришла я к тебе на долговременную укладку, мы ее сделали сегодня, и вот сколько я буду ходить с красивыми, с красивыми бровями?
1: Ну, держится она достаточно долго, это полтора-два месяца она держится. Чаще эту процедуру не рекомендуется делать, потому что она должна практически вся срасти. Чтобы повторить процедуру. Ага, вот.
0: Там волосочек, получается, каждый волосочек, да, чем-то он просто ну, в составе. Он и, Да,
1: да, он находится в таком составе, который, если я еще раз нанесу повторно, и раньше, чем через 4 недели, да, то мы можем сделать так, что кончик может обломаться, поэтому в основном всегда ждем, пока полностью уже отрастет, то есть волоски уже практически будут ложиться обратно в ту форму, в которую, с которой пришел, да, клиент, вот и тогда уже делать следующую
0: процедуру. Ну да, состав как обнял в каждый волосочек, вот. Да. Из Она такое ощущение, как будто вот они в геле, да, слегка. Подобрать косметику, бытовую химию или еду, которые тебе подходят, можно опытным путем. Но лучше все же знать заранее, что внутри очередной банки. В этом помогут ведущие подкаста «Читай состав» – химик-технолог и маркетолог. Девушки разбирают, из чего сделаны разные продукты вокруг нас – от дезодоранта до хлеба. Слушай подкаст на всех платформах и не забывай «Читать состав». Какие есть еще процедуры ухаживающие или моделирующие тоже для наших прекрасных бровей? Что-то еще есть интересное? Э, да, ну, то есть моделирующих,
1: я думаю, что ну, пока еще ничего такого не выпустили. Интересного. А вот именно ухаживающие, тем более после обесвечивания бровей, ламинирования бровей или хнах, она немножечко подсушивает волосок, поэтому вот эти процедуры будут очень хорошо. Это ботокс для бровей.
0: Ой, тоже такое придумали. Да.
1: Или еще его называют ⁇ Счастье для бровей
0: ⁇ Ой, для счастья для волос прекрасно. Для да. бровей, наверное, тоже, да, что-то чудесное. Да, волоски становятся более
1: напитанными, блестящими, мягкими, упругими. И а, если даже что-то там произошло, то есть обесвечивание было немножко агрессивное, то можно спасти еще этот волосок, если делать эти, этот уход здорово про счастье для бровей не знаю. Да, очень хорошая процедура я прям ее очень люблю и после счастья для бровей лучше даже краска берется и на
0: коже и на самих волосках не они, они напитанные блестящие растут волосы счастливы да да красавчики <с1> <с2>
1: Блестящие красавчики.
0: А что насчет домашнего ухода? Как-то вот можно самостоятельно следить за бровями. Может быть, какие-то маски из подручных нам средств можно применять на брови или нет? Лучше, все-таки, оставить дело профессионалам?
1: Нет, конечно, можно. Есть очень хорошее масло усьмы. Оно. И стимулирует рост волосков, и ухаживает за ними. Ну, конечно, это не такой долговременный эффект, как у счастья для волос, но все равно будете чувствовать, что волосок стал все равно более мягеньким, более напитанным. И если кто-то хочет отрастить. Да, волоски новые, если был там перещип или что-то вот случилось такое, да, то масло УСМ очень хорошо справляется с этим. Касторовое масло, самомассаж, то есть это такие угу. пощипывания бровей пальчиками, указательный большой пальчик, да, прям по форме бровей вот, начинаете щипать до такого легкого покраснения кожи, то есть как бы стимуляция такая идет. Очень хорошо еще стимулирует рост волосков
0: Дарсенваль. Вот, если знаете, да, такой вот. Ну, будем записывать, будем записывать. Да. то есть Ну, я просто из тех, кто знает, что репейное масло. Вот, ну репейное масло можно, да. Все, значит, мы его тоже добавляем в свой виш-лист, который может быть под рукой. Да, даже можно сделать его
1: под пленочку. Вот, чтобы такое было тепло как угу. такой компресс, компрессик. Ну, не меньше пяти минут, но много масла я не рекомендую добавлять, то есть это по капельке на каждую бровь. Почему? Потому что слишком много масла может вызвать небольшой отек век. Поэтому по одной угу. капельке на каждую бровь.
0: Главное не переусердствовать. Да, да, всему должна быть мера. А вот по твоему опыту, какие ошибки чаще всего допускают при домашнем уходе за бровями? Давай еще вот тут немножко потопчимся на месте, и ты вот расскажешь, и чтобы девушки уже запомнили, что нужно делать, что не нужно делать.
1: А, очень частые ошибки, это очень часто сильно, я бы даже сказала, расчесывают волоски на бровях таким вот специальной расчёточкой для бровей, брашинг называется, да, вот, mm -hmm. и они хотят как бы простимулировать, но сильно давят на кожу, и получается, что кожа воспаляется, начинает шелушиться, и очень часто даже бывает такое, что я потом даже окрасить эту кожу не могу, потому что она очень сильно облазит, вот, mm -hmm. поэтому mm -hmm. это yeah, делать надо аккуратненько, да, плавно, и сторону височной зоны, а не хаотично и не зигзагообразно это делать. То есть расчесывать нужно аккуратно и плавно, если хочется там простимулировать. Вот. и очень часто даже бывает из-за того, что так сильно расчесывают, даже бывает выпадают некоторые волоски с луковичкой.
0: Ну да, это прям ты новый мир открываешь. Это да. пар...
1: <смех> ну вот <смех> и, <смех> и, и с маслом, да, это уже <смех> очень часто бывает, что наносят это масло себе на ночь, ложатся спать, нанесли очень много, легли спать с этим маслом и просыпаются с отёкшими отек, глазами, да, то есть отёчное лицо, потому что масло очень сильно себе сразу притягивает воду, и, конечно же, это не очень хорошо. Они думают, что это аллергия, а на самом деле это просто вот такой вот отек так скажем из-за того что было нанесено много масла и еще и в ночь уснуть с ним поэтому тоже должно быть мало количество масла вот и на ночь я бы тоже не советовала
0: ну да во всем нужно во всем должна быть мера Давай поговорим еще о макияже. Наверняка есть те, кто не хочет использовать хну, краску, да, и кто, может быть, боится долговременной да, угу. укладки бровей. Разные бывают. Да, бывает такое ну, мнение на этот отчет у девушек. Но есть те, кто приветствует карандаши, маркеры, тени да, для бровей. Угу. Вот какие средства и инструменты для макияжа мы кладем в нашу косметичку? Вот что должно быть у нас под рукой. Опять же, зависит от
1: конкретной цели, да? То есть, какие конкретные. На брови у девушки. Сейчас вот я расскажу, ну, угу. под какие брови, какой продукт лучше всего использовать. Да, давай, по порядку. А вот, например, если это густые брови, наполненные, да, вот брови мечта, так скажем, да, то здесь можно обойтись просто обычным гелем для бровей, расчесать их и все. Если же это густые брови, но не хватает волосков, и чтобы их не перегрузить и не сделать темнее, ни в коем случае не надо брать ни тени для бровей, ни карандаш, потому что это будет еще сильнее перегружать эту бровь. Лучше всего взять маркер для бровей. Он такой тоненький-тоненький, кисточка прям вырисовывает тонкий волосочек. И добавить именно в то место, где не хватает пару волосочков, нарисовать 2-3 волосочка. И этого будет достаточно, больше не нужно. Будет смотреться естественно и красиво. Если же эта бровь очень редкая, перещипанная, то, конечно же, подойдет только тинт для бровей. Почему только тинт? Потому что он не стирается, очень долго держится. Если эта девушка еще обладательница жирной кожи, то он, ну, как бы она спокойно может идти на солнце, в спортзал с тинтом, даже в бассейн, и ничего не случится подобрать просто, ну, самое главное, подобрать хороший оттенок. Держится очень долго, и можно не бояться, что брови где-то сотрутся, в отличие от теней для бровей. Да. Тени для бровей больше подойдут, когда не хватает просто немножечко цвета самой брови. То есть чуть-чуть совсем где-то добавить, например, сам хвостик немножечко сделать его более заостренным, то это можно сделать тенями для бровей именно точечно, опять же, не по всей брови, да, только именно в тех местах, где хочется немножечко затемнить. И тушь для бровей цветная. Тоже, если, например, вы от природы светленькая девушка и покрасились в рыжий цвет, да, то рыжая тушь для бровей
0: вам будет в помощь. Это будет очень эффектно смотреться. Есть яркие, да, что сейчас понимаю, что как-то даже не припоминая, что были цветные туши для бровей.
1: Ну, они цветные, например, там коричневый, да, угу. графит, русый оттенок, и вплоть вот до рыжего оттенка. Совсем вот такие вот все-таки яркие, салатовые, желтые тоже существуют, да, но это уже более такое, как скажем, Фэшн. По запросу. Да, да, по запросу. Да, это, Хотя по запросу это очень прям. сейчас модно, да, набирает популярность радужные брови.
0: Вот, давай мы с тобой напоследок поговорим все-таки о странных трендах. Мы так долго отращивали и возвращали <с себе <с густые брови, да, наконец-то. И тут оп, вновь эти ниточки. Вот зачем, почему? Вот что ты думаешь на этот счет? Зачем это нужно? Кто это придумал? Ну, это же как мода, циклично, да, то
1: есть сейчас как бы и все магазины одежды нам кричат, что мы возвращаемся в 90-е, да, mm -hmm. поэтому брови идут уже как бы следом. Но на самом деле я ничего не имею против тонких бровей, но они не всем подходят. Они подходят больше девочкам, так скажем, аристократической внешности, с тонкими чертами лица, тонкий носик.
0: Ну вот сразу представляешь кинодиф 30-х, да, 40-х, да. 50-х. Да, это вот прекрасно. Да. Лорен Беккл, Ава Гарден, да, Грета Гарба. В общем, все вот прекрасные вот, да, вот им очень лица. Будет... Хорошо. А если, например, это будет как
1: Ким Кардашьян, да, то есть, это девочка кавказской mm -hmm. наружности, на ней будет это смотреться немножечко странно, больше фэшн, чем будет подходить ей. Или фрик. Да, да, да. Поэтому я считаю, что это больше все-таки такая аристократическая внешность должна быть у тонких бровей и не всем подходит однозначно. И наоборот же, да, когда сейчас была у нас мота на густые брови, очень часто приходили девочки, которым вообще они не подходят, да, они отращивали гуще, гуще, но я, конечно, понимала, что надо бы сделать немножечко потоньше, потому что эти брови закрывают все на ее лицо, всю красоту закрыли. Да, не, тот момент, когда не украшают, да, Да, а немножечко все, утежи, утяжеляют, да. Во-первых, густые, mm -hmm. густые брови – это про что? Это все таки больше про мужественность. И чем тоньше бровь, а это все равно более про женственность. Поэтому, смотря
0: какой тренд, на что... А что насчет обесвечивания? Для красной ковровой дорожки, да, отлично. А как-то в жизни не походишь, или уже есть, что девочки приходят за полным обесвечиванием к тебе?
1: Бывает такое, что приходят, но в основном это девочки такие сами по себе яркие, вот. Очень часто это бывают школьницы, вот. Модные молодежные. Да, да, да. Ну насчет обесвечивания, как-то это больше все равно подходит больше блондинкам. Это смотрится так больше, она напоминает такую иноплане, инопланетную девушку, да? как будто бы с, друго, mm -hmm. с другого какого-то мира. Вот. Но если девушка с темными волосами и обесвеченные брови, ну это смотрится немножечко в разрез, так скажем, не очень красиво. Ну вот,
0: да, на модных показах такой макап, такой тренд нам демонстрировали и Белла Хадид, и Кэндл Дженнер, они обе темненькие. Ну да, это немножечко... Это больше про кри -кри даже смотреть. Материал. Да, да, да. да, в, это жизни это б... высокая да в жизни
1: это будет немножечко
0: смотреться все таки ну, так скажем, очень странно, так скажем. Люди будут оборачиваться. <laughs> да. Ну, есть те, кто хотят этого, поэтому welcome, а да, так, конечно, есть кто Да, кто это... хотят,
1: и спокойно это делают, и специально это делают для того, чтобы оборачивались люди, пожалуйста. Я не против.
0: Вот были еще волнистые брови, тоже на просторах социальных сетей были волчьи брови. Какие еще вот странные тренды, может быть, ты для себя отмечала? Это были
1: для меня очень темные, четкие брови. Я не знаю, если помнишь, такие были где-то в 2005 году, очень модные, яркие, такие черные. Да, Но они делали почему-то очень, очень темные, Да, такие брови. Я их называла
0: обрубками.
1: Ну, это смотрелось очень-очень странно, очень ярко, Почему это делали все и блондинки, и брюнетки. Не было никакого вида натуральности этих бровей. То есть они были без пробелов, это было полностью все заполнено, даже, наверное, ярче, чем татуаж, да, то есть это были очень-очень яркие, и форма была, ну и, кстати, сейчас такое я наблюдаю чересчур в разлет, то есть mm -hmm. кончик бровей, да, он очень сильно был неестественно завышен. Но это тоже смотрелось очень странно. Во-первых, это очень сильно сужает лицо, делает его немножечко более таким, так скажем, агрессивным, вот, поэтому мне немножечко тоже был непонятен этот тренд.
0: Вот, да, такие брови были... По-моему, в 1935 -го года фильм Невеста Франкенштейна, очень старый, один из первых фильмов ужасов. Вот там были примерно такие, по-такие, бродки. Да, у, неё. Только у него они там были тоненькие, а сейчас делают еще и толстенькие.
1: Также в разлет.
0: Красиво. Нет, конечно, это все на любителям. Мы смеемся. Да, да. Девочки вдруг, если кому-то нравится. Но это действительно то, что такое, ну, не для всех. Не для всех, и это для всех. Да, и
1: этот тренд уже ушел, он закончился на самом деле. Поэтому сейчас вообще, если говорить о трендах, это естественные брови, мягкие брови, не яркие, которые не доминируют. Воздушные, не толстые и не слишком тонкие. То есть, вот на сегодняшний день да, это просто естественные брови, которые просто расчесываются гелем и, может быть, чуть-чуть там подкрашены. То есть, конечно же, естественно, мы, если говорим о естественности бровей, то они все равно должны быть скорректированы. Мы не говорим о том, что надо просто вот, убрать ну, пинцеты, чтобы они так вот заросли, как они есть. Да? То есть, в любом случае, они должны быть скорректированы пинцетом, но это должно быть смотреться естественно. И еще главное, что все, ну,
0: большинство, по крайней мере, уходят от татуажа бровей.
1: Да, на самом деле я смотрю это по своим клиенткам, слава богу, потихонечку угу. уходим от этих, потому что формы меняются. Очень часто мы убираем татуаж и даже на мое удивление отрастают заново брови, хотя это очень редко бывает. И Тише, тише, вот мы все-таки идем к натуральности бровей. Потому что брови после татуажа где-то через год, через два я наблюдаю, что уходят какие-то неестественные, к сожалению, цвета. Есть, это ну да, мы видим синеву, голубизну. Да, бывает такой лососевый оттенок тоже не натуральный. А у меня бывают такие клиенты, которым я отказываю в услуги и предлагаю все таки сделать перманент бровей. Это только тогда, когда у человека совсем не растут волоски. Uh -huh. Да, то есть это совсем тоненькие-тоненькие бровки, ниточки, или совсем то есть ну, бывает такое, что просто вот ну, не растет, да и поэтому ну, хоть... да, другого варианта нет. Да, потому что если я буду окрашивать хной или краской, мы должны прекрасно понимать, что на коже это держится ну, недели две максимум. Поэтому лучше всего сделать татуаж, но желательно, конечно, у хорошего мастера, который сделает красивую растушевку хорошими пигментами, да? вот. А так, конечно, если можно отрастить свои брови, конечно же, я против татуажа. Больше
0: за естественную. Полностью с тобой согласна. А чтобы бы ты еще порекомендовала девушкам, которые самостоятельно ухаживают за бровями? Вот какие советы мы еще сегодня не дали?
1: Опять же, делать масочки для бровей можно смешать несколько масел. Это может быть не обязательно одно масло репейное, можно перемешать. Наверное, знаешь, да, есть такие витаминки А, Е угу. в аптеках, да, да проколоть да, их да. иголочкой, да, и наносить на брови. Можно так делать. И тем, кто хочет именно отрастить брови, да, то помимо того, что убрать пинцет, обязательно нужна какая-то стимуляция бровей, да. То есть просто хотя бы вечером расчесывать, опять же, да, их там плавно. Ну, или есть еще такой... Приборчик, uh -huh. э, он такой как бы колесико с маленькими иголочками, вот. И оно uh -huh. вот так вот по, по бровям можно его покатать, и будет получается такой дренажный эффект. И будет тоже очень хорошо давать рост волос. То есть очень многие клиенты, которые у меня дома, именно занимаются ну, таким самомассажем. С вот этим вот, он называется роллер для бровей, вот вспомнила. С маленькими такими иголочками. Mm -hmm. Но сразу говорю, девочки, пожалуйста, сильно не надавливайте, потому что можно травмировать кожу. То есть вы просто вводите мягенько-мягенько ничего не, не давить. Потому что
0: маленькие иголочки, чтобы не проколоть кожу. Очень хорошо стимулирует. Вот так. Запомнили и все записали. Яна, спасибо тебе большое за этот интересный разговор. Тебе, Настя, спасибо большое. Много нового открыли, записали и будем следить за нашими красивыми бровями. Спасибо. Спасибо, пока. Это подкаст «Растушевать, но не смешивать» и с вами была Анастасия Шамякина. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и следите за новыми выпусками. До встречи!